Hola y bienvenidos al podcast Retornando a la Palabra. Este podcast está dedicado a seguir difundiendo el mensaje que Dios le dio al pastor Germán Ballesteros. Te animamos a que abras tu Biblia y nos sigas mientras comenzamos con el sermón de hoy. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan tres cosas. ¿Cuáles son las tres cosas? Allá atrás, in the back, three things. What are those? Díganmelo a ver. Andenles. A ver, hermana Bernal. El que lee, el que oye y el que guarda. Es que bienaventurado. ¿Y qué es ser bienaventurado? Dichoso, feliz, bendecido Entonces hermano Murillo ¿Quién es bendecido? ¿Por qué es usted bendecido? Porque estoy leyendo Estoy oyendo Y guardando, obedeciendo Muy bien Gloria a Dios Nomás quiero uh, uh, Enfatizaron algo que está aquí eh, que, que no lo miramos El tiempo está cerca Yo sé Usted ha dicho y yo lo he dicho Y a usted le han dicho No hombre siempre dice que Cristo viene Y Cristo viene y Cristo viene Y no ha venido Porque no entendemos Lo que quiere decir el tiempo está cerca Ayúdeme Hay dos palabras para tiempo en la Biblia ¿Cuáles son? Cronos es una y la otra Kairos Escríbalo por ahí Cronos y Kairos Kairos con K Si quiere el griego K-A-Y-R-O-S Kairos, Cronos ¿Cuáles son hermana Rafaelita? Las dos palabras para tiempo Cronos y Kairos, 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 Cronos y Kairos La palabra Cronos es la palabra de, de tiempo medido Como una hora, como las diez y media, como en un mes Cronos es tiempo literal, tiempo medido, Cronos Sí, eh, Diciembre del 2016 es Cronos porque está dando un tiempo literal Cronos pero está la palabra Kairos que también se refiere a tiempo pero No es tiempo literal Es un tiempo Determinado sí, Es lo contrario a Cronos Cronos es un tiempo marcado Pero en Kairos es un tiempo Vamos mejor decirlo apropiado En un tiempo apropiado ¿A Alguien que sabe de sembrar 
Alguien que sabe de sembrar, ¿quién sabe de sembrar? De rancho. Maíz. ¿Cuándo se siembra el maíz? ¿Cuándo? Oh. Flores. ¿Cuándo se siembran las flores? Dígame, dígame un tiempo cronos. Déjenme un tiempo cronos. ¿Ah? Ok, ¿cuándo? ¿Qué es ahorita? Primavera, pero ¿cuándo en primavera? Al principio, la mitad, al final. Ok, eso, febrero, cronos. Febrero, ok, el maíz cuando dijeron febrero, ese es cronos, un mes Ahora, ¿por qué no siembra usted flores el, en enero o en diciembre? Porque no es un tiempo apropiado, kairos, ¿sí? ¿Me, me entienden la diferencia o no? No Bueno un versículo ahí nos va a ayudar Gálatas Alguien que me busque en Gálatas 4.4 Para tiempo Kairos Gálatas 4.4 Galatians 4.4 Cuando vino el cumplimiento del Kairos ¿Sí? En el tiempo apropiado No nos dice, la, no nos dice la, la época apropiada Cuando todo estaba preparado eh, Un médico no le puede decir Si usted está embarazada uh, No le puede decir eh, la fecha exacta Especialmente si es prima, primeriza Pero a medida que se Aproxima el tiempo del nacimiento Cosas se van a poner a trabajar Dentro del cuerpo de la mujer De tal manera que en el tiempo apropiado Nace la criatura Kairos Kairos Pero cuando vino el Kairos de Dios Dios envió a su hijo No hay una fecha septiembre primero No hay una fecha diciembre 24 No hay una fecha abril eso es cronos pero cuando hay cuando todo está poniéndose de acuerdo se manifiesta el kairos de Dios Otro versículo Marcos 1.5 ¿Qué dice Marcos 1.5? Ok, sí, en el Kairos de Dios, en el tiempo apropiado apareció Juan el Bautista Que era anunciando el, la venida de Cristo Jesús Para que sea más fácil cuando, cuando escuche la palabra cronos piensa en el reloj Cronómetro ¿Ve? Kairos entonces es cuando las condiciones 
se están preparando. Ahora, si usted pone las profecías, si usted pone lo que dice Timoteo, que en los últimos tiempos esto y esto y esto y esto, usted ve que las cosas se están acomodando. Es decir, que el tiempo Kairos de la venida de Cristo está cerca, que se está preparando. Viene preparándose desde Mateo 24 que Cristo anunció su venida. Desde ese tiempo en la historia del mundo ha estado caminando para el tiempo de su venida, el tiempo Kairos. Entonces, el tiempo Kairos tiene que ver con lo profético. Tiene que ver con lo profético. Ahora, también hermano, tenemos que entender que lo profético, hoy que hay tantos profetas, ustedes que uh, se, uh, se enteraron el año pasado de, por el internet de lo que iba a venir y que un meteorito iba a caer y todo esto, oiga hermano, gente se asustó. Uh, me acuerdo que yo estaba en junio en Colombia y un médico me dijo, Dios tenga misericordia de Estados Unidos, porque él había leído en el internet lo que le iba a pasar a Estados Unidos, ¿sí?, eh, eso no es profecía hermano, ¿Qué es, ¿Qué es una profecía, es un anuncio de algo que va a pasar ok, pero eso no es todo, con un propósito, cuando Dios dio palabra profética a Jonás por decir un profeta conocido le dio una palabra, ¿qué decía la, la palabra de Jonás? ¿Cuál era la profecía? Que Nínive iba a qué, iba a ser destruida, pero ahí no paró todo. ¿Cuál era el propósito? Gracias hermano, que se arrepintieran. La palabra profética de Dios siempre tiene un llamado al arrepentimiento, a volver a Dios, a, a reconciliarse con Dios, a arreglar su vida con Dios. Cualquier otra profecía que usted escuche, que no tenga esa condición de llevarnos al arrepentimiento, de arreglarnos con Dios, no es de Dios. No es de Dios. Tengamos mucho cuidado porque todavía usted escucha palabra profética en el internet, uh, profetas que quién sabe a dónde salen, ve, la palabra profética es un anuncio de Dios para que nosotros nos preparemos y la preparación es arrepentimiento, reconciliación con Dios, volver a Dios. En Apocalipsis se usa la palabra profética, profeta o profecía como 20 veces porque Dios está llamando el resultado hermano de la profecía de Apocalipsis tiene que ser arrepentimiento volver con Dios si hay eso la mano de Dios en juicio se detiene si no la mano de Dios va a caer pero entonces la palabra cuando dice porque el tiempo está cercano está diciendo el kairos de Dios se está aproximando, es decir, que las cosas se están poniendo en su lugar para la venida de Cristo Jesús. Versículo 4, alguien me lo lea, de Apocalipsis 1.4, alguien que me lo lea, de allá atrás bien fuerte. 
Hermana Bosque, léamelo. Y si no quiere que le llame su nombre, no se me siente atrás. <risa> Note. ¿Quién, ¿Quién habla? Juan. Juan habla, Juan escribe. Ahora la pregunta es, ¿cuál Juan? No es Juan el Bautista, es Juan el apóstol, el apóstol. Acordemos que Juan el Bautista había muerto en el tiempo de Jesús. Es Juan el apóstol. Uno a uno, ¿qué dice? Note, ahí menciona su nombre, su siervo Juan. Versículo 4, Juan. 1.9. Alguien que no le ha leído, que me la lea. Ok. Yo, Juan. Entonces, está certificado que Juan el apóstol fue el que recibió la revelación de parte de Cristo de lo que está Sucediendo y de lo que va a suceder Y es muy interesante Porque uno certifica que es Juan Alguien que me lea Juan 1.1 No, Juan 1.1 En el principio era el verbo Y el verbo Él usa una palabra muy interesante que es la palabra logos, la palabra, la verdad, logos, logos. Y en Apocalipsis, él vuelve a usar la palabra logos y es el único apóstol que usa la palabra logos. ¿Ve? O sea, palabra. En el principio era el verbo, en el principio era la palabra, en el principio era el logos. Y en Apocalipsis volvemos a encontrar a Juan usando la palabra Logos, palabra, es el único Pablo nunca usa la palabra Logos Mateo no usa la palabra Logos Pedro no usa la palabra Logos Nada más Juan usa esa palabra Muy bien, número dos Porque sabemos uh, Juan 1.29 Aunque me lo lea Evangelio de Juan 1.29 Note la palabra cordero, en los evangelios el único que usa la palabra cordero es Juan Pablo no usa, Pedro no usa, Juan enfatiza el cordero Y en el capítulo 4 de Apocalipsis uh, usted ve que él usa la palabra cordero Dice que vio como un cordero que inmolado él usa la palabra cordero Algo más interesante Juan estuvo al pie de la cruz Cuando Cristo murió ¿Se acuerdan? Solo él vio cuando su costado fue atravesado Él vio Apocalipsis 1.7 Ok Todo le verá Y los que le traspasaron Su memoria va a Juan creo que es 19 cuando él vio la lanza traspasando el costado de Jesús 
esto certifica que Juan el apóstol amado es el que recibió la revelación de Cristo Juan estaba exilado en la isla de Panmos a ver vaya su Biblia si su Biblia tiene allá al final mapas Y a ver quién me encuentra Panmos para que usted sepa más o menos de qué está hablando Algunos yo sé que algunos tienen mapas otros no tienen mapas pero busque a ver si, si en, su, en su mapa de, la, de su Biblia está Palmos. Pero algunos mapas, sí, cuando estudien la Biblia hagan eso, eh, busquen si hay una ciudad, busquen en un mapa dónde está esa ciudad y así usted uh, entiende mejor la palabra. Bueno, Palmos, uh, hubo dos grandes persecuciones hermano en el tiempo de los romanos, la número uno por Nerón, se acuerdan de de ese emperador, Nero, Nero, ¿a cuánto le han puesto a su perro Nerón? Name your, your dog Nerón, porque era malo, era malo el Nerón, el Nerón eh, fue el que mató a Pablo, en el tiempo de Nerón, Pablo murió, uh, entiendo que uh, decapitado, pero hubo otro y era Domiciano, este era un otro, otro, otro hombre terrible, terrible. Este fue el que metió en la cárcel a Juan y lo mandó a la isla de Panmos. ¿Ya lo encontró? A ver, señámelo, señámelo. Ok, si ¿Sí ve ahí donde está Éfesos, Efesio, Esmirna, Efesos y abajo está Panmos. Ahora piense en Roma, él está en este lado, ok, ahí está la isla de Panos. ¿Por qué perseguían a los cristianos? ¿Alguien me ayuda? Número uno, porque estaban creciendo tremendamente, era un movimiento que estaba creciendo, al principio no le tenían ningún temor porque eran unos cuantos judíos cristianos, pero después de, de la prédica de Pablo, y que se entregaron tres mil y después cinco mil. Dice la historia que en Jerusalén se congregaban por lo menos cien mil cristianos. Escuchando la palabra de Dios. Entonces eso comenzó a preocupar a, a, al César. El crecimiento de los romanos. Número dos. Por la lealtad de los cristianos a Cristo. Comenzaron a decir. No César es el Señor sino Cristo es el Señor Cristo es el Señor y los ponían presos y le decían O dices que César es el Señor César es Kyrios Y te vas para la casa si no dices te matamos Y pues claro ellos no negaban a Cristo ¿Ve? Ellos no negaban a Cristo Cristo es el Señor, poniendo a Cristo por encima de César, pues a los leones los mataban Porque ellos estaban leales a Cristo Jesús, había entrega de parte de ellos Otra cosa que decían que era que los, los cristianos eran caníbales ¿Qué es un caníbal? Uno que come carne humana y cuando hablaban de la cena del Señor, el que come mi cuerpo, 
y bebe mi sangre Estos están comiendo cuerpos y viviendo sangre Entonces ellos no entendían eso y decían estos son caníbales Estos comen carne humana y beben sangre humana Y por esa razón también los, los encerraban, los perseguían, los, los, los mataban ¿ve? Y lo más, una, otra cosa muy importante es que les comenzó a hacer daño en la economía Acuérdense cuando uh, persiguieron a Pablo y a Silas, ¿por, ¿por qué los persiguieron? Sí, estaban predicando en contra de los ídolos ¿Se acuerda que trajeron todos los libros de magia y los quemaron? Y la economía les comenzó a sufrir, no, no, ya, no, ya no vendían estatuas, ya no vendían ídolos eh, 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 y, y la diosa Diana de los Efesios, entonces comenzaron a meterlo a la cárcel por eso. Los comerciantes se comenzaban a quejar, se estaba, se estaba dando el negocio, la gente no está comprando y por eso también los estaban persiguiendo. ¿sí? Esa es una de las razones por qué Juan estaba en, en Pérgamo, en la isla de, perdone, de Patmos. Muy bien. Juan a las siete iglesias que están en Asia Es, es, es tan interesante hermano cuando no, Señor ¿qué, qué enseño, qué enseño en esta vez Llévame, guíame y el Señor me, me puso en mi corazón Que hoy vamos a aprender el significado de los números Algunos números, no todos porque es muy importante La Biblia usa mucho número Apocalipsis usa mucho número, mucho número. Dígame algunos números de Apocalipsis, así que le vengan a la cabeza. El, pero tres qué, tres qué, siete qué. Ok, siete, siete estrellas, siete iglesias. Otro número, a ver. Siete sellos, siete copas. Veinticuatro ancianos, otro número. Siete espíritus, otro número, 144 mil, otro número, gracias, seis, 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 doce, sí, entonces encontramos muchos números en Apocalipsis, ¿qué quieren decir esos números? Por ejemplo aquí encontramos el número ¿qué? Siete, siete iglesias. Présteme atención, dígame usted la diferencia entre 1.4 y 1.11. ¿Cuál es la diferencia? Porque aquí habla de siete iglesias y el otro habla de siete iglesias. ¿Cuál es la diferencia de dos versículos? En el versículo 4 menciona las siete iglesias. Si entendemos el número 7, como lo vamos a entender, se refiere a todas las iglesias. Ahora que están en Asia había más de siete iglesias sí sí pero en el 11 nos menciona siete iglesias particulares ve la diferencia a ver aparte de, de las siete que menciona Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea ¿qué otra iglesia puede, puede nombrar Corintio, 
la iglesia de Corintio alguien más Entonces ya son ocho Gálatas gracias ya son nueve algo más de, Sí entonces son más de siete iglesias La iglesia en Roma son más de siete iglesias Entonces el número siete es muy importante que lo entendamos Porque en una parte menciona siete pero en la otra sí menciona Específicamente siete iglesias Ahora ya sabemos que había más de siete iglesias ¿Verdad? Ok El Papel y lápiz por favor Comencemos con el número uno El número uno ¿Qué significa el número uno? Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 Alguien más Efesios 4 4 al 6 Deuteronomio 6, 4 y Efesios 4, 4 al 6 Ok, note, encontramos la, el número 1 ¿Qué cree que significa cuando dice Jehová nuestro Dios? ¿Qué es el único? Importancia por encima de todo Primero el uno la bendición de Dios está sobre el primogénito de la familia sobre todos pero el, 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 el primero que le nació es en importancia para Dios hay una bendición especial para el primogénito ¿Ve? entonces el uno tiene que ver con único con importancia Efesios 4 4 al 6 Entonces un cuerpo, un espíritu, ve, está hablándonos de lo único, de lo importante que es. Número dos, tíralo por ahí, número dos, Eclesiastés 4. Entonces, ¿qué, qué, es, ¿qué entiende ahí la importancia del número dos? Ok, unidad, apoyo. ¿Qué más? Complemento. ¿Qué más? Pareja, compañerismo. Mejor dos que uno. Si uno se cae, el otro se lo levanta. Ayuda. Ah, si, si dos hacen el trabajo, el trabajo se termina más rápido, ¿verdad? A veces. <risa> A veces, <risa> si sí, alguien dijo es mejor trabajar solo, pero si los dos hacen el trabajo y lo hacen bien, eso habla de prosperidad, se termina pronto el trabajo. Número tres, ese sí es fácil. Número tres, ¿qué es? Es el número de Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. A ver, hermana maestra, triángulo equilátero, ¿qué es un triángulo equilátero? Sus tres lados son qué? Iguales. Iguales. El, 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 el número tres es la base realmente de, 
de la matemática. El número tres, la Trinidad. Bueno, ese no hay problema. Número cuatro. ¿Cuál es el significado del número cuatro? Hermano Eri, ¿cuántas estaciones hay en el año? Cuatro. ¿Cuántos son los puntos cardinales, hermano Eri? The cardinal points. Norte, sur, este, oeste. Yeah. Cuatro. Cuatro. Cuatro puntos cardinales. Cuatro estaciones. Eso nos habla de qué? Del mundo. El, el cuatro es el, es el número que para el mundo. O para la tierra, vamos a decir. El cuatro, el número el cuatro es el número de la tierra. El 4 multiplicado por 10 es prueba. Ahorita, ahorita vamos allá. Bueno, entonces el 4 es el número de la tierra. Cuatro, cuatro puntos cardinales, cuatro estaciones. Número 5. Número 5 tiene que ver con organización. Cinco ministerios. Si una, un, una, una persona quería ministrar al Señor y le faltaba un dedo, no podía. No podía. Si tenía un, un dedo chueco, no podía ser sacerdote, no podía ministrar. Porque habla, habla entonces de también de, de el, el, el diez, por eso tenemos diez, diez dedos en las manos. Diez dedos en los pies, porque habla también de completo. ¿Ve? El 5 tiene que ver con organización, con administración. Y entonces el 10, ¿qué será? Cuando le dan un 10 en la escuela, ¿qué quiere decir? Excelencia, excelencia. O sea, eh, diez mandamientos, ¿Ve? diezmo, el diez. Ah, pero ahora decía el hermano, el diez multiplicado por cuatro, ¿qué es? Cuarenta, prueba. Cuarenta días de ayuno y oración por cuarenta. ¿Cuánto fue que duró el diluvio? El diluvio? 40. 40. ok. Vamos al seis. El seis es un número imperfecto. No, el siete. Número siete. ¿Qué número es el 7? Es el número perfecto o el número completo, el 7. 
¿Por qué? ¿Qué es el 3? El número de Dios. ¿Qué es el 4? El número de la tierra. 3 más 4? 7. Es el número perfecto. Siete días. Uh, el Señor descansó en el séptimo día. Uh, Alguien que me lea Éxodo 22, 30. Alguien que me lea Segunda de Reyes 5, 10. Alguien que me lea Primera de Reyes 18, 3. Esos tres versículos. Ok. El... el el, el animal recién nacido se le dejaba siete días con la mamá y luego se podía sacrificar. No se podía sacrificar un animal de tres días, ni de cuatro, ni de siete. Tenía que cumplir los siete días y luego ya después de a los ocho días se podía ofrecerle a Dios. ¿Alguien más? Esa es la sanidad de la lepra de de Naamán tiene que meterse al agua siete veces completamente Él es el número completo siete la otra uh, me refiero a, a cuando Elías le dijo a su siervo que subiera y subió siete veces ve y sube a ver si va a llover ve y sube a ver si va a llover a la séptima vio a una nube del tamaño de una mano y dijo corre porque va a llover Uh, a ver si alguien se acuerda de esa cita La tengo equivocada Pero entonces vemos hermano la importancia del número 7 eso, A eso me, me refiero uh, Levíticos, alguien que me lea Levíticos uh, 12, 2 y 3 Levíticos 12, 2 y 3 Sí Siete días Al octavo día No al séptimo, no al noveno No al quinto, no al décimo Se circuncidará Al niño Si usted ah, Dicen los, los médicos Y Dios sabe Por qué lo dice, por qué lo escribió El mejor tiempo Para circuncidar A un niño es el octavo Día Número uno es, es casi por decirlo así sin dolor Número dos la sangre al, al, al octavo día está perfecta De tal manera que la cicatrización es casi inmediata El octavo día ¿ve? pero no lo haga el siete El octavo día bueno ahí, ahí paramos hermano ah, Podemos hablar de siete palabras de Cristo en la cruz Las siete palabras al la, la María Magdalena le echaron fuera cuántos demonios Siete demonios Entonces ahí está Ahí está eso Y entonces aquí habla de Volvamos otra vez a, a Apocalipsis Habla de siete Pero note lo que dice también Porque aquí encontramos a la Trinidad Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, ¿de quién? Del que es, 
y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono Entonces ahora ya entiende cuando dice de siete espíritus de qué está hablando De siete espíritus o de qué está hablando ¿Qué es el número siete? Completo Y entonces cuando dice siete espíritus ¿Qué está diciendo? Porque es que si usted, si usted no entiende ¿Qué es el número siete? Usted está pensando que hay siete espíritus Que están allá en el cielo delante del trono ¿Habrá siete espíritus? ¿Cuántos espíritus hay? Uno, uno Entonces a qué se refiere cuando dice siete espíritus Dígalo A la plenitud del Espíritu Santo Al Espíritu Santo completo Está en el trono El que era y el que es ¿Quién es Él? Váyame por favor a Éxodo 6, uh, 3, 4 Éxodo 3, 4 Muy bien, está hablando ¿De quién? De Dios 6, uh, 2 y 3 Ok, mi nombre es Jehová ¿Qué quiere decir Jehová? Cuando Moisés le dice y, y si voy y le digo y me preguntan quién me envió dirán quién el gran yo soy quien es quien era y quien será el gran yo soy ahí se refiere al padre el que viene quién es Ahí se refiere al Señor Jesucristo Y los siete espíritus son qué? La plenitud del de Espíritu Santo Ahí encontramos entonces la Trinidad ¿Por qué dice siete espíritus si no más es uno? Porque se manifiesta en siete diferentes maneras Alguien que me lea Isaías Capítulo 11, versículo 2. ¿Cuántas ramas lo lee? Ok. Espíritu de sabiduría es uno. De inteligencia, dos. De consejo, tres. De poder, cuatro. De conocimiento, cinco. Y de temor de Jehová, seis. Entonces, en el trono... Está la manifestación completa del de Espíritu Santo Ahí está Padre, Hijo y Espíritu Santo ¿Alguna pregunta hermanos? El que era y el que vendrá que es el Señor Jesucristo ¿Alguna pregunta, algún comentario? En el, en el 1.4 El que era 
¿Se refiere a Jehová? Los siete espíritus, o sea, la plenitud del Espíritu Santo. El que era, el que es y el que era, el Padre, el que ha de venir es Cristo y la plenitud del Espíritu Santo. Esperamos que este mensaje te haya animado a buscar la voz de Dios. Te animamos a descubrir la naturaleza de Dios a través de su palabra, la Biblia. Si deseas descargar este episodio o compartirlo con algún conocido, recuerda que puedes hacerlo suscribiéndote al podcast, el cual puedes encontrar haciendo la búsqueda Retornando a la Palabra en su dispositivo de escucha de podcast favorito. Gracias nuevamente por pasar este tiempo con nosotros y hasta la próxima. Nos gustaría dejarles una cita de nuestro fundador, el pastor Germán Ballesteros. Cambia tu mundo con Cristo en tu corazón. Que Dios te bendiga.